0: Das ist «Bern einfach». Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von «Swisslife», Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
1: Herzlich willkommen zu der 600. Folge von «Bern einfach». Zurück am Mikrofon sind Markus Somm und Dominik Feusi. Und liebe Zuhörer, die heutige Jubiläumsfolge steht ganz im Sinn von Ihren Fragen und unserer Sonderaktion. Sie haben natürlich fließige Tasten reingehauen und zahlreiche Fragen gestellt. Und an dieser Stelle möchten wir uns natürlich ganz herzlich für die vielen Fragen bedanken. Leider ist es so, wir können nicht alle Fragen in dieser Sendung beantworten. Aber je pointierter die beiden Herren natürlich antworten, desto mehr Fragen können wir in die Sendung bringen. Und wir starten direkt mit der Frage von Roland Fey. Markus, die geht an dich. Bist du rechtsliberal oder libertär? Wo sind deine Grenzen?
0: Gut, erstens libertär. Also da habe ich gewisse Sympathien. Aber libertär finde ich, ja, finde ich, wahnsinnig unrealistisch. Ich will mich nie als libertär bezeichnen. Ich finde das ein bisschen, ja, ist ein bisschen eine Glonideologie. Rechtsliberal finde ich, ja, ja, das kann man bringen. Letztlich bin ich rechts und rechts im meinem Sinne heisst klassisch liberal. Folge Adam Smith, Hayek... Milton Friedman und so weiter, wirklich klassisch liberal.
1: Dominik, wir gehen gerade weiter. Severin Spielmann möchte von dir Folgendes wissen. Wie siehst du die Zukunft der Gesellschaft? Man sieht ja immer stärker, dass linksgrüne Ideologien in den Schulen, in der Bildung, in den Universitäten dominieren. Wie siehst du die Zukunft unserer Gesellschaft?
2: Ich sehe sie durchaus positiv. Ich sehe an vielen Orten unserer Gesellschaft Leute, Unternehmerinnen Unternehmer, wo wo etwas anpacken, wo etwas Kreatives machen, wo eine eigene Firma gründen und ähm, entscheidend ist, ob die Gesellschaft frei genug ist, dass die äh, Frauen und Männer äh, genug Freiheit haben, um die Ideen, die Träume und die Talente umzusetzen, ohne dass sie vorher den Sedric Wermut fragen
1: müssen. Also meinst du, wir sind trotzdem noch liberale Gesellschaft, trotz der linken Schule.
2: Ja, das glaube ich auch. Also ich, ich, ich bin überzeugt, natürlich gibt es da Entwicklungen, die sehr besorgniserregend sind und darum gibt es ja den Nebelspalter und darum sind wir froh, Bern einfach thematisieren, mehr oder weniger täglich, aber ähm, im, im Grund, wir, wir, sind, wir sind ja das Medium von, von, eigentlich von der Mehrheit, die einen gesunden Menschenverstand hat und niemand muss sich irgendwie scheuchen, wenn er nicht linksgrün ist in dem Land. Das ist Linksgrün sind, sind nur 25-30%.
0: Ja, ich würde noch weitergehen. Das sind gar nicht 25%, es sind 3% Teilzeitbewohner <lacht> die Grün wählen. Das ist der Punkt. <lacht> Nein, aber äh, vielleicht ja, wie liberal sind immer noch? Es ist immer eine Frage, wie man es vergleicht. Wenn man es vergleicht mit anderen Ländern, gesehen ist es gleich wie der Dominik Freusi. Aber gleichzeitig muss ich sagen, ja, also in den letzten 30 Jahren hat die Schweiz unglaublich viel an Liberalität eingebüßt. Da muss man schon zugeben. Oder? Also der Staat hat sich enorm ausgedehnt. Die Regulierungen haben zugenommen. Aber was ich viel schlimmer Finde, ist eher etwas Kulturelles, dass sich die Schweizer auch äh, was Mentalität betrifft und ihre, ihre Vorstellung, wie ein gutes Leben soll aussehen soll, doch schon immer mehr am europäischen Mainstream, am unliberalen Mainstream anpassen. Aber man hat sehr schnell das Gefühl, der Staat muss etwas machen. Man hat auch sehr schnell das Gefühl, es gibt Ansichten, wo man nicht mehr darf äußern darf. Das geht nicht. Wir mhm. haben einen unliberalen Geist in unseren Debatten erlebt, wo eigentlich früher noch ja, wir nur vom Ausland gekämpft haben. Also von dem her, den Nebelspalter braucht es unbedingt, weil wir sind die Einzigen, die gegen das kämpfen.
1: Es ist super, dass du das sagst, weil der Klaus Eichenberger der hat dir im Fall genau zugelassen. Du hast am 16. März 2021 Folgendes gesagt. Wir sind zum Erfolg verdammt, steuere los. Und er würde gerne wissen, ja, welchen Beitrag hat dann die Sendung Bern einfach dazu können beitragen?
0: Also erstens muss ich mal zuerst betonen, 16. März ist mein Geburtstag. Mhm alle, die mich beschenken wollen, nächstes Mal bitte daran denken. 16. März, das ist ein heiliger Tag in meinem Leben. Gut. Das
1: erwähnen wir jetzt in jeder Folge.
0: ja genau. Einen Tag nach der Eide vom März, da bin ich früher als äh, Rom-Fan immer stolz, gewesen, weil Julius Caesar habe ich bewundert und gleichzeitig für einen schlimmen Diktator gehalten, als er auch dort schon durchaus liberal war. Gut. Nein. Haben wir etwas erreicht? Ich glaube, Bern einfach ist sicher einer der besten Beweise, dass es liberale Medien braucht. Wir haben enorme Zustimmung, wir haben einen wahnsinnigen Reichweite erreicht mit, mit Bern einfach. Ich werde unglaublich häufig auf das auch angesprochen. Wir haben viele Leute, die sogar sagen, ja, und mehr findet das ja nicht gut, aber die sagen, wir sind süchtig nach Bern einfach. Also, ich glaube, der Bedarf an liberalen Medien ist unglaublich groß, weil ich glaube, ich würde etwas aufnehmen, was Dominik vorher völlig zurecht gesagt hat. Der Common Sense ist immer noch weit verbreitet in dem Land und die große, erdrückende Mehrheit von dem Land denkt wirklich liberal und ist auch eben vom Common Sense bestimmt. Es sind kleine Radikale, Minderheiten, Cedric Wehrmuth, Baltasar Glättli, äh, die halbe Redaktion vom Tagesanzeiger, wo die uns, die, ja, sagen wir drei Viertel, <lacht> wo uns Glauben macht. Ihre radikalen, linksextremen Ansichten sagen eigentlich normal. Das ist Common Sense. Und es ist nicht Common Sense und es ist auch nicht Mehrheit. Und da werden einfach stolz dafür für die grosse, erdrückende Mehrheit, die viel zu wenig vorkommt in unseren Medien.
2: Ja, und ich würde schon noch gerne ergänzen. Oder? Ich meine, was hat Bern einfach bewirkt? Ähm, so in der, in der ähm, englischen Literatur redet man vom Overton-Window oder vom, von den Möglichkeiten, vom Fenster, wo offen ist bei politischen Themen, was für Lösungen überhaupt in Frage kommen. Und wir thematisieren bei Bern einfach immer wieder liberale Lösungen. Und wir sagen, dass die liberal sind, weil sie gut sind, weil sie besser sind für die Menschen, weil sie besser sind für die Gesellschaft, besser für die Schweiz. Ähm, und Dadurch tun wir natürlich einen Beitrag zur Debatte und ich, ich weiß, dass viele Leute in der Verwaltung, im Parlament, auch bei Journalistenkollegen, dort bewirkt es nicht so viel, aber ganz stark auch bei Lobbyisten, auch bei Verbänden und so weiter, bei Parteien wird, was wir sagen und man kommt durch das einfach auch auf andere Ideen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Beitrag, den wir da leisten.
1: Herr Dominik, sonst gehen wir gerade zu der Frage von Roland Streckeisen. Er hat und geschrieben, dass eben die Eigentumsrechte werden von linker Seite ja immer mehr in die Frage gestellt. Wieso würdest du sagen, sind die gerade wichtig für die Stabilität der Demokratie?
2: Ähm, ganz einfach. Äh, ohne Eigentum gibt es keine Demokratie. Ähm, es ist ganz entscheidend, dass Menschen das, was sie erarbeitet haben, können behalten können. Man kann nachher lesen beim John Stuart Mill, das klingt jetzt super akademisch, aber es ist relativ <lacht> einfach, Oder die, warum das Eigentum so wichtig ist. Weil das Menschen letztlich frei macht. Und nur freie Menschen sind bereit für eine demokratische Debatte, können sich einen eigenen Standpunkt leisten. Das sieht man insbesondere in der Politik. Alle die Nationalräte und Ständer die irgendwie abhängig sind von einer Pöste, von einer Partei, von einer Gewerkschaft, von einer NGO oder so. Die, die können am Schluss ja nicht mehr das machen, wo sie überzeugt sind davor, sondern sie sind nur noch Sprechpuppen für irgendwelche andere, wo ihnen Geld geben. Genau das wollen wir nicht. Wir wollen insbesondere auch ökonomisch unabhängige Leute und für das braucht es Eigentum.
1: Jetzt ist gerade die Frage von Kevin Bloch richtig und passend. Die geht sicher an euch beide, um euch da ein im Liberalismus zu challengen. Und er meint eben, ihr könnt beim Bern einfach ja immer wieder die liberalen Werte verteidigen. Doch in gewissen Fällen kommen Zweifel auf, und zwar bei Laubbläser. Autoposer und Feuerwerk. Und er fragt, was passt besser zum Liberalismus, das Recht in Ruhe klar werden oder das Recht so viel Lärm zu machen, wie man will.
0: Markus. Ja gut, das ist jetzt fast ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen Bünzli Debatte <lacht> Es ist ja klar, <lacht> dass es gewisse Sachen gibt, die mühsam sind und die dann auch Verboten durchaus Sinn machen. Ich kann auch nicht gerne, wenn es um die Nacht um 4 Uhr irgendwie das mit dem Presslufthammer meinen Garten aufreißen. da habe ich auch nicht so Freude. Und da habe ich auch Freude, dass es Verbot gibt, dass eine ist auch verboten in der Schweiz. Also, ich glaube, man muss ein bisschen im Schrank behalten. Wir wissen ziemlich genau, was liberal eigentlich heisst. Liberal heisst sicher, dass man im Notfall, im Zweifelsfall nie ein Gesetz macht, nie eine Regulierung macht, sondern auch darauf setzt, dass die Leute miteinander reden können. Wenn wir einen mit dem, Laubgläser, äh, Laubgläser, mit dem Laubbläser den ganzen Nachmittag versuchen, dann könnte ich ja vielleicht einmal einfach zu dem gehen. Und mit dem Reden und sagen, du könntest nicht jetzt die Lautbläser vielleicht einmal ein bisschen periodisch äh, benutzen, also nicht den ganzen Nachmittag, sondern vielleicht auch fünf verschiedene Nachmittage <lacht> aber nur fünf Sekunden, ich weiss es nicht, das ist ja ein bisschen, äh, eine Frage von normaler, praktischer Vernunft. Aber vielleicht noch schnell eine Ergänzung zu dem, was der Dominik gesagt hat auch als Historiker, und Dominik ist auch Historiker und weiss es genauso, aber man muss es immer wieder betonen, man sieht auch in der Geschichte, dass immer die Länder, wo das Eigentum mehr oder weniger gesichert ist, mhm. wo sich das Eigentum über Jahrhunderte auch hätte können, du hast vor England erwähnt, England ist eines von den Ländern, wo das Privateigentum doch in den letzten paar hundert Jahren immer recht sicher war, die Schweiz gehört auch dazu, ich bin gerade in Frankreich in den Ferien gsi, habe über die Enteignung der Tempelritter «Ritter» gelesen, ich meine, das ist ein Massaker ohne Gleiche und das ist die französische Tradition, wo halt der König einfach ab und zu gefunden hat, ich tue wieder mal ein paar enteignen, weil ich brauche Geld. Eigentum ist zentral für Freiheit, weil nur wenn ich Eigentum habe, kann ich mich überhaupt wehren. Wenn ich eigene Ressourcen habe, deshalb ist auch das Waffenrecht wichtig. Ich kann mich nur dann wehren, wenn ich Eigentümer bin, sonst also kann ich gar nicht wehren, weil dann bin ich sonst völlig abhängig vom König oder vom Beamten in Bundesbern.
2: Vielleicht noch eine Ergänzung möchte ich noch bringen. Ähm, es braucht einfach auch, Liberalismus braucht einen guten, alte bürgerliche Anstand. Das muss man wieder mal erwähnen. Es muss ja halt klar, dass man nicht Feuerwerke ablässt am Morgen um vier Uhr. Und mit dem Laubbläser tut man auch nicht am Samstagabend, dann, wenn die Leute vielleicht draußen wenn hocken oder so rumblasen. Ähm, ist auch, dass man nicht irgendwelche dort in der Stadt und so weiter. Und es ist wirklich wichtig, dass äh, Kind äh, von ihren Eltern und von anderen also erwachsenen Anstand lernen. Das funktioniert nur so. Wir können nicht alles durchregulieren oder dass man okay. Güssel auf äh, die Alpweide schmeißt und dass man beim Picknick auf in den Bergen das Zeug und so weiter. Es ist einfach, es funktioniert nicht anders ohne Anstand mhm. und es tönt nach weissen altem Mann. Aber ähm, <lacht> vielleicht
0: ja, stimmt halt. Wir sind für die weissen alten Männer, einfach ist natürlich auch das Format für die weißen alten Männer. Und für die, die es werden wollen. <lacht> Nein, aber das finde ich ganz einen ganz wichtigen Punkt, Anstand und Selbstverantwortung. Das gehört eben wirklich zu einer liberalen Gesinnung. Nur wenn wir Menschen selber das Gefühl haben, wir können jeden Konflikt mehr oder weniger selber auch regeln untereinander. Brauchen genau. wir nicht Richter, brauchen wir nicht Polizisten, brauchen wir nicht Politiker, brauchen wir nicht alle die Journalisten, die unsere idiotische Anweisungen geben. <lacht>
1: Wenn wir sonst Polit zu Politiker, wo man braucht oder nicht braucht. Der Peter Wies würde gerne wissen, was ihr von einem Bundesrat, Josic, haltet. Er meint, wie sie, dass ein Ständerat und Professor mit 400'000 Franken Lohn, wo eine linke Politik betreibt, von so wenig Bürgerlichen kritisiert wird?
2: Das ist ja eine gute Frage. Ähm, äh, er wird natürlich nicht kritisiert von den bürgerlichen, weil er wahrscheinlich der bürgerlichste und der nicht linkste äh, Ständerat äh, von der SP ist seit 700 Jahren und, und darum finden wir ihn ja gut. Oder? Wenn, er, wenn er Bundesrat würde anstelle von der Tamara Funicello, dann ist das gut für die Schweiz und dann ist das gut fürs Land. Genau, und dann würde ich mal einmal mal betonen, wir haben eine Konkordanz in dem Land und das
0: heißt, dass der sp 2 bundesrat wird und darf haben. Und aus dem Grund muss man halt einen Sozialdemokrat wählen. Ich, wäre auch, ich könnte mir auch gut vorstellen, sieben Freisinnige wäre auch noch schön, so wie es 1880 war. Das nicht so schlecht. Gewesen. Nein, aber wenn man halt Sozialdemokrat in der Regierung hat, muss man sie ja wählen und dann finde ich auch, muss man die nehmen, wo am vernünftigsten sind. Und was der Daniel Josic wirklich auszeichnet, das muss ich noch betonen, das ist jemand, diskutieren. Das ist eine, wo genau in dem Sinn, wie wir vorher auch Liberalismus betont haben, der kann auch damit leben, dass man andere Ansichten hat und er ist offen auch für andere Ansichten. Er ist sogar lernfähig und lernbegierig. Sagen jetzt das gut, tut mir leid, ich sage es jetzt auch als ein Intellektueller. Er ist jemand, der intellektuell auch satisfaktionsfähig ist. Das heißt, man kann mit dem wirklich diskutieren und der weiss, was eine Argumentation ist. Das ist nicht mehr selbstverständlich unter sehr vielen linken Politikern, die nur noch irgendwelchen dogmatischen Schrott von ihrer Kirche erzählen. Das ist beim Daniel Josic nicht der Fall. Mit dem kann man noch richtig auf eine gute Art streiten. ist auch noch eine Persönlichkeit. muss man auch mal sagen, das haben wir jetzt tausendmal betont bei Alain Berset Und man muss es jetzt einfach sagen, wir wollen Persönlichkeiten, ob es links oder rechts sind. Das sind nicht Leute, die einfach gerade irgendwo, wenn wieder so eine sau dort Medien getrieben wird, einfach auf das sau einsteigen. Das macht Daniel Josic nicht.
1: Dominik, du kritisierst ja immer den Staatswachstum und Theo Hassler hat gefragt, ob man echt nicht könnte Initiativen lancieren, wo die die Staatsausgaben limitiert. Was könnte man machen? Hast du einen guten Vorschlag?
2: Ich finde das gut, sofort machen wäre eine gute, eine gute Geschichte für die FDP. würde wunderbar passen. Die bürgerliche Münd mehr Volksbegehren lancieren. Ähm, man muss dann einfach wissen, wie es taktisch läuft. Oder man muss ja dann äh, zum Beispiel Staatswachstum begrenzen. Ähm, sagen wir mal auf dem, auf dem Niveau von, vor der Pandemie unbedingt vor der Pandemie. Also irgendwie 2019 oder nehmen wir 2010 wäre ein besseres Datum. Und dann muss man natürlich probieren, einen indirekten Gegenvorschlag anzubringen oder wo man dann auf dem direkten Weg ohne Volksabstimmung letztlich es, äh, es irgendwo ist äh, wo könnte man das ist Finanzgesetz oder so inen tun oder irgendwo äh, in, in die Nähe von der Schuldenbremse nach der Staatsbremse machen oder so das hat auch Chancen und ich finde wirklich die Debatte bringen ähm, unbedingt äh, Rücksprache mit der Karin Keller-Sutter natürlich aber nicht offiziell äh, ich hätte das Konzept würde ich sofort schreiben wenn die FDP will, Redaktion nebelspalter.ch. es braucht mehr so Ideen oder meine wie macht's links? Sie dünnt jedes Jahr drei Initiativen lancieren. und es werden ja fast alle abgelehnt und trotzdem bringen sie immer wieder ihre Politik durch, auf anderen Wegen. Und die Kutzpe, die, 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 die Überzeugtheit von der eigenen Idee, dass sie besser sind für das Land, die möchte ich auf bürgerlicher Seite mehr sehen.
1: Wir kommen zu der Rückmeldung von Andrin Wüst. Also, er findet es mal am besten, wenn der Markus sich in Rage rät und der Dominik sich als Domteur probieren muss, um Markus zu sämen. Er möchte aber trotzdem von euch wissen. Und das ist, Markus, etwas für dich. Ich weiss, du hast, ich glaube im Memo auch schon dir Gedanken dazu gemacht. Wieso haben wir in der Schweiz eigentlich nicht die Idee wieder aufgebracht von einer Abstimmungs- oder einer Wahlpflicht? Wäre das etwas?
0: Da also muss ich sagen, da bin ich eigentlich immer dagegen gewesen, wie ich immer gefunden habe. Der Stimmbürger, der Wähler, der Souverän ist Souverän. Also der kann selber entscheiden, was er machen will. Im Sinne eben wirklich auch dem liberalen Gedanken. Ich kann nicht einen Wähler oder einen Bürger dazu zwingen, dass er seine sogenannte bürgerliche Pflicht erfüllt. Das war immer lange meine Ansicht. Gewesen. Heute, und da schreibe ich jetzt auch ein Memo dazu, bin ich anderer Meinung. Ich finde, wir müssen Abstimmungspflicht einführen. Und zwar mit ganz brutalen Bußen, wo man richtig merkt. 500 bis 1000 Franken, wenn man nicht stimmen. kann. Warum eigentlich? Was ist mein Gedanke? Der grosse Vorteil von der direkten Demokratie ist die Diversität von den unglaublich vielen Ansichten von allen diesen verschiedenen Bürgern. Und wir haben zur Zeit das Problem, dass die akademisch gebildeten Leute viel zu viel stimmen und wählen wie sie das natürlich, äh, sie verstehen auch, sie kommen draus beim Abstimmungsbüchchen. Ich meine, Entschuldigung, ich bin auch ein Akademiker und ich brauche eine halbe Stunde, bis ich den Schrott einmal, äh, verstanden habe, den Urs Bruder geschrieben hat. Das ist eine Zumutung <lacht> und es schreckt ganz viele normale Bürger ab, wo die Kopferdecker noch etwas anderes zu tun haben, als Abstimmungsbürger zu studieren. Das heißt, erstens Abstimmungsbüchli so, so aufheben und den Urs Bruder entlacht, das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, wirklich Abstimmungspflicht, damit man die ganze Diversität von unserer Bevölkerung wieder hat dabei bei allen Entscheidungen. Ich bin überzeugt, im Sinne von dem, was ich vorher gesagt habe, dass wir viel mehr Entscheidungen haben, die Common Sense ausdrückt. Oder? Wo der Common Sense von den normalen Leuten, von den Coiffeuse, von den Kindergärtnerinnen, von den Lageristen und von den Lastwagenfahrern auch zum Träger kommt und nicht nur von Ethnologen und promovierten Idioten, die heute im Abstimmen wahnsinnig fleissig sind. Ich würde sogar so weit gehen, als Gedanke, dass man auch Ausländer Ausländerstimmrecht genau mit dem gleichen Argument einführt. Wir wollen Diversität erhöhen und wir wollen unbedingt, dass die einfachen Leute, und das sind viele Ausländer, sich wieder beteiligen müssen an demokratischen Prozessen. Das gehen wir runter. Wenn man unser Land Akademiker überlassen, dann gehen wir ganz schwere Zeiten entgegen.
1: Dominik, Oder das, du
2: Ja, ich ich bin ein bisschen kritisch, aber man muss natürlich sehen, was jetzt der Markus nicht gesagt hat, eine Stimmpflicht würde insbesondere halt dazu führen, dass die Bürgerlichen es problemlos sind, weil die Bürgerlichen haben ein riesiges Problem, ihre Leute an die Urne zu bringen und zwar ähm, sowohl bei, bei Referenden und bei Volksinitiativen, ganz besonders aber auch bei Wahlen und, und äh, das muss man schon sagen, oder? Darum äh, kann man sagen, rein taktisch ist das eine gute Idee. Andererseits man verliert eine Form von Diversität, die, dass man sagt, mir geht die Politik eigentlich äh, irgendwo daran vorbei und ich interessiere mich nicht dazu und dann kann ich auch nicht stimmen. Aber ähm, das ist halt der Trade-off, den man dann hätte.
0: Ja, und ich meine, Dominik, ich meine, mit Steuern muss man ja auch zahlen. Und wir Pflicht <lacht> haben wir auch. Also, ich meine, wir haben ja durchaus ein paar Pflichten in dem Land, wenn du in diesem Land leben als Bürger oder als, als Ausländer. Und dann frage ich mich eigentlich, ob es nicht richtig wäre, dass man sagt, hey, es ist eine Pflicht, dass du über das gemeinsame Vermögen, das man da immer wieder dem Staat zuschaufelt, dass du da mitbestimmst. Das ist wichtig.
1: Wir haben eine weitere Frage von Dominik Riedem. Es geht um SRF. Er bekommt täglich Push-Meldungen zum Prozess von Donald Trump, aber bei den Affären Biden. Dort, mag er sich erinnern, dass also er genau ein Nachricht bekommen hat und er wird eigentlich von euch wissen, was ist das Ziel von dieser einseitigen Berichterstattung bei SRF, vor allem bei den Auslandsangelegenheiten?
0: Gott, Donald Trump, das spinnen ja alle Journalisten in der Schweiz nach wie vor. Nur mal schnell klarstellen, ich finde, was er am 6. Januar gemacht hat, das ist jenseits von Gut und Böse. Zweitens finde ich, wenn man die Wahlen verloren hat und äh, dann darf man durchaus sagen, es war Wahlbetrug gewesen, aber dann muss man das innerhalb von nützlicher Frist beweisen und wenn man es nicht kann beweisen kann, sollte man die Schnorre heben und der Donald Trump hebt die Schnorre nicht in dieser Frage, von dem her habe ich da eine sehr kritische Haltung ihm gegenüber. Aber es gibt viele Sachen, wo Donald Trump absolut recht hat. Jetzt zum SRF, ich weiss es auch nicht, das hat wahrscheinlich ein zu tun, das ist ein ein IQ-Problem glaube ich langsam auch bei diesen Leuten beim Schweizer Fernsehen, das ist einfach der IQ ist nicht mehr sehr hoch, weil Trump ist für sie einfach das große Thema, wo sie das Gefühl haben, sie kommen noch raus, wo sie irgendwo politisch sich einordnen können. Viele Journalisten haben ja heute das Problem, dass sie von Politik eigentlich nicht mehr so viel verstehen, dass sie sich auch ideologisch praktisch nicht mehr verorten können. Sie sind einfach Linke Mainstream. Trump ist so das Monster, wo man noch versteht und deshalb sind sie da völlig obsessiv. Hunter Biden-Story, ich habe es heute im Memo auch erwähnt, das wird gar nicht, wird gar nicht irgendwie rezipiert in Europa, obwohl das wahrscheinlich meine Ansicht, der größte Korruptionsskandal ist, wo Amerika je erlebt hat seit 1776 ein so grusig noch nie ein Vizepräsident geschmiert worden wie Joe Biden. Ich sage es jetzt mal ganz deutlich.
2: Ja, ich, ich kann dem nur zustimmen. Und ich habe es auch, weißt du, habe im Newsroom von, von Media erlebt, oder? die Obsession. Die etwas, also es, ist, es gibt nur etwas, das wo, wo ähnlich obsessiv behandelt worden ist, das ist Corona Pandemie ähm, und und jetzt äh, der, der Klimawandel, oder? Also äh, es ist einfach und irgendwo durch es etwas wahnsinnig ähm, ich sag's es wirklich pubertärs. Es erinnert mich wirklich an meine an meine Jugend äh, an, meine, an meine Internat in der Innerschweiz, wo du das, was dich gerade im Moment wahnsinnig beschäftigt, oder das ist genau das, was dich unglaublich in Beschlag nimmt und wo du alles andere dann ausblendest. Und das hat etwas Wahnsinniges eben, ähm, äh, Juvenil, Ju juvenils, wenn, wenn, wenn du nicht kannst das große Ganze gesehen und vielleicht auch mal eine amerikanische Zeitung lesen zum Thema. Und zwar nicht nur einfach ein Link, mal eine andere oder mal die Quellen anzuschauen. Ja, gerade beim Hunter Biden-Skandal oder das FBI-Dokument, wo der Informant beschreibt, wie das Schmieren gegangen ist oder so. Einfach ein bisschen so. Und ich meine, das ist auch letztlich, sind wir ja beim froh, wenn das die anderen anders machen. Wir probieren ja täglich genau das zu machen. aber dann die PDFs wirklich auch online stellen, die Links setzen und so weiter. Bei Bern einfach darüber zu reden, also, dass, man, dass man letztlich äh, Journalismus das macht, was er immer muss, nämlich zu
1: informieren. Dominik, ich bin wirklich dankbar für das Stichwort Corona. Wir haben nämlich noch diverse Fragen zu Corona bekommen, aber eine ist doch aufgefallen, und zwar vom Hans-Peter Scholl. Er würde gerne wissen, wie das aussieht mit dem who pandemie -Pakt. Und es geht vor allem darum, inwiefern kann denn der Bürger überhaupt Einfluss nehmen, wenn du eben so internationale Regulierungen hast, die dann die Schweiz kann unterschreiben kann. Wie siehst du das?
2: Ja, ich habe mich mit dem aus ziemlich auseinandergesetzt. Ich habe auch es es Federal gemacht mit dem Franz Grüter, Präsident von der Außenpolitischen Kommission zu dem Thema. Und ich bin sehr, ich bin sehr, wie soll ich sagen, ein bisschen angespannt oder oder aufmerksam lueg ich, was da geht. Gleichzeitig muss ich aber sagen, im Moment ist es nicht so, dass das irgendwie eine globale Regulierung ist, wo wir dann nichts mehr zu sagen haben. Oder? Das ist einfach, das wird von gewissen Leuten auf der rechten Seite im Moment auch komplett übertrieben, ebenfalls obsessiv. Man muss sehr genau anschauen, was da passiert und man muss auch, würde ich sagen, es ist gut, was jetzt läuft teilweise im Parlament mit Vorstössen von Franz Grüter aber auch von anderen, dass dass äh, der Bundesrat auch sehr genau weiß, wo die Grenzen sind und dass er nicht so weit kann gehen wie er vielleicht äh, gewisse äh, Diplomaten, Beamten gerne gehen würde. Ähm, aber das muss man beobachten. Ich würde aber auch hier ähm, sehr genau anschauen. Am Schluss ist die who ähm, eine durchaus problematische internationale Organisation, die äh, letztlich im Kleid von Empfehlungen so Pseudo regulierungen rauslässt. Und das Entscheidende ist, dass wir einen Bundesrat haben, wo ähm, das anschaut, der dort auch mitmacht, wo aber äh, durchaus in der Lage ist, zu sagen, nein, das finden wir für die Schweiz jetzt nicht richtig und darum machen wir nicht mit. Und die grosse Frage ist natürlich, oder ich verstehe das Misstrauen von vielen, die sagen, insbesondere nach Corona, ähm, ja, der Alain Berset hat ja eigentlich alles mitgemacht, was das Ausland gemacht hat. Auch dann, wenn man irgendwie eigentlich schon gewusst hat, dass es ein Bullshit ist.
0: Also glaube ich, würde das noch unbedingt betonen, betonen und auch ergänzen. Die WHO hat meiner Meinung nach in der Pandemie absolut versagt. Oder am Anfang sind sie ja völlig liebedienerisch mhm von der Chinesen eingegangen. Also ganz viele Politiker, die wir noch herausgeführt haben in ganz Europa oder auch überhaupt auf der ganzen Welt, sind ja eigentlich inspiriert von einer von der wüstesten Diktaturen der Welt, nämlich von China, wo ein Problem gehabt hat. Sie haben nämlich ein Gesundheitswesen, das nicht so gut funktioniert und sie haben von Anfang an relativ schnell gemerkt, hey, das wächst uns über den Kopf und haben die Massnahmen beschlossen, wo alle vielleicht zu einer Diktatur gut passen, aber sicher nicht zu so Demokratien und via... WHO sind eigentlich alle diese Maßnahmen nachher plötzlich heilig gesprochen worden. Die WHO hat da eine ganz fatale Rolle gespielt und gerade aus dem Grund, aus dieser Erfahrung mit der WHO, die äh, nicht gut ist, sollte man meiner Meinung nach absolut aufpassen, dass man da sicher nicht die Empfehlung übernimmt. Die WHO ist für mich eine Behörde, die äh, total versagt hat und wo man sich muss fragen, wollen wir da noch gross <lacht> dabei sein oder nicht? Ist das überhaupt nötig? Tönt doch das Verlegen von Genf auf Shanghai das würde wir wahrscheinlich besser passen.
1: Zum Schluss, unser Leser der Tom Keller, der hat heute eine ganz einfache Frage. Er hat nämlich Geburtstag und er hat gefragt, ob ihr ein kleines Wort könntet mitteilen
0: ja gut, das ist selbstverständlich eine ganz grosse, ehrenvolle Aufgabe. Wir gratulieren ganz, ganz herzlich. Wir gratulieren natürlich auch zu den Treuen, die Sie haben zu dem Format, zu Bern einfach. Wir wünschen einen wunderbaren Tag. Wir, wun wir wünschen auch einfach mal einen guten Tag. Oder? Das ist vielleicht auch ein eine Schwäche von uns, dass wir, wir reden, reden gerne über Politik und wir haben ja Freude an der Politik und wir regen uns aber immer wieder auf, dass viele Hörer ab und zu das Gefühl haben, ja Gott, die sind ja die Welt nur mehr negativ. Es ist nicht so. Wir haben eine unglaubliche Leidenschaft für die Politik und wir haben Freude an der Politik, selbst wenn es einmal Blödsinn machen. Und von dem her wollen wir ihnen jetzt nicht den Tag noch vers versuchen Ich will vorschlagen, Dominik, du bist ja absolut ein führender Tenor. <lacht>
2: <lacht> wir
0: singen jetzt noch Happy Birthday singen für unseren sehr treuen Zuhörer. Ist das auch in deinem Sinn?
2: Ja, können wir schon machen. Also. Gib du den Ton an, ich tue nicht eine Folge, weil ich bin nicht Gut. so ein bearpetenor wie du. Ja, ich natürlich als Klosterschüler, weißt du, das ist der Vorteil. weisst du, Markus? <lacht> das also. kommt, ich denke, das muss kommen. Genau. Ja, also, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Alles Gute. Happy birthday to you.
0: Grossartig, also, der Anstand hat eben nicht zugeschaut, dass wir sie einfach duzen oder <lacht> dich einfach duzen, Tom, Seid, Herr Keller. In dem Sinn noch einen schönen Tag und das ist es war es von Bern einfach. Nein, Entschuldigung, Gami tut mich hier gerade zur Ordnung. Genau,
1: will Nachdem wir ihnen den Gesang natürlich angetan haben, müssen wir sie auch belohnen. Nein, bevor die 600. Sendung zu Ende ist, haben wir ja wie versprochen noch eine Sonderaktion. Und sie alle können von der Sonderaktion profitieren. Und zwar bekommen sie aufs Jahresabo vom nebelspalter.ch 50% Rabatt. Das gilt für all die, die noch kein Abo haben und sich jetzt dazu entscheiden, eins zu lösen. Und auch für all, die schon bei uns ein Abo haben und sich jetzt entscheiden, ihr Abo zu verlängern. Und liebe Zuhörer, das geht ganz einfach. Sie gehen auf die Webseite vom Nebelspalter, wählen das Menü, im Menü aus Abo lösen und dann beim Jahresabo 12 Monate einfach auf Abonnieren klicken, im Anschluss registrieren und jetzt kommt das Wichtige, nach der Registrierung beim Checkout unseren Promotionscode eingeben. Das ist die Zahl 600, also 600 dort, eingeben und dann heißt schon willkommen bei uns in der nabi Familie. Das Wichtige ist: Die Aktion gilt genau bis morgen Dienstag, 8. August, bis um Mitternacht. Also nutze die Gelegenheit. Alle Infos findet sie wie immer auch in den Show Notes. So, das war es mit der 600. Folge von «Bern einfach». Wie immer, Sie nicht vergessen Sie uns zu abonnieren, uns zu liken, empfehlen Sie uns weiterempfehlen und vor allem hoch bewerten. Sie gehören Dominik Feusi und Markus Somm morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
0: Das war «Bern einfach», gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.